0: Será que você já se viu nessa situação que de repente parece que dois fios encostaram em você e você explodiu emocionalmente com outras pessoas ou até para uma outra esfera? Você já se sentiu emocionalmente esgotado? As emoções de fato drenaram a sua energia em todas as situações do nosso dia a dia. As emoções têm um peso gigantesco, portanto você tem que entender o papel biológico da emoção no seu cérebro. E quanto antes você entende isso, mais fácil fica você preservar somente os benefícios biológicos das emoções e, consequentemente, ter uma vida muito mais leve. Por outro lado, quanto mais tarde, mais você aprende a perder o controle emocional e é isso mesmo, você se torna cada vez pior. Mais reclamão, mais estressado, mais ansioso, mais explosivo, como uma bola de neve. Quanto mais tempo você deixar rolar, mais difícil fica parado. Então, pare o quanto antes e retome o controle de você para cuidar bem não só da sua saúde mental, mas também do seu bem-estar. Então, se você quer, Aprender como controlar as suas emoções. Fica aqui comigo e separa um caderno para anotar cinco fundamentos que eu vou te trazer. Fala pessoal, meu nome é André Burick, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro e fundador do Brain Power, a sua academia cerebral. E se você está procurando por soluções para controle emocional, porque você vê o impacto claro, notório e intenso que as emoções têm no nosso dia a dia, então saiba que em primeiro lugar é importante você entender como o nosso cérebro processa as emoções e nesse sentido a neurociência é fundamental para nos ajudar a entender este processo. Então este é o capítulo que você vai entender exatamente isso, mas entenda também que antes de querer resolver, você precisa entender o papel biológico da emoção e, obviamente, não há como negar a importância do papel que as emoções desempenham na nossa vida. Do ponto de vista biológico, elas alteram a nossa percepção e a nossa resposta aos estímulos do ambiente. Elas intensificam as nossas experiências de vida para o bem ou para o mal, quando é algo positivo nós sentimos emoções positivas e gostamos do dia e é um dia que nós lembramos porque foi um dia que nos marcou positivamente e isso é como se fosse uma âncora o cérebro ancora dias que de fato você teve ali algum tipo de emoção associada muitas vezes positiva ou muitas vezes negativa mas é de fato um sinal para o seu cérebro de que existe algo relevante ali para você, então a gente sente emoções positivas, mas também a gente sente as negativas como talvez eu imagino que tenha sido o que te trouxe aqui, medo, culpa, mágoa, tristeza, raiva, angústia, mas poxa, a pergunta que fica é, por que isso acontece André, por que que o meu cérebro é tão injusto comigo que acontece lá dentro da minha mente, mas vamos lá, principalmente o que a gente tem que entender é o que acontece nos momentos negativos, porque nesses realmente são aonde os problemas tendem a acontecer, a gente explode emocionalmente, a gente se fecha no casulo e não consegue sair porque a gente não tem energia, a energia foi drenada da gente, então neste momento, entenda o que acontece no seu cérebro, pensa comigo que acontece algo que realmente te coloca em risco, Nesse contexto o seu cérebro precisa mobilizar recursos de você mesmo para que você possa dar uma resposta rápida, sem depender do processo de racionalização que é muito mais lento, muito mais detalhado imagina só, tem o um urso vindo e aí você começa a fazer contas, não porque o ângulo da hipotenusa que ele começa a vir, aí eu vou para aquela árvore não, mas aquela árvore, não, você sai correndo você nem pensa, literalmente é muito mais rápido do que qualquer pensamento, você faz isso com muita velocidade, imagina só se você tem, por exemplo, um filho e alguém ameaça o seu filho, o que acontece a raiva toma conta de você e você entra em ação imediatamente. Você passa por cima de preguiça, procrastinação, você não pensa em literalmente nada. Então, nesse contexto, a emoção te favorece para que de fato ela te dê força. É isso que ela faz: ela te dá força para você enfrentar esse tipo de situação que é uma ameaça, garantindo a sua segurança, a segurança da sua família. O mesmo vale para o medo, que cumpre a função de nos livrar de situações arriscadas que comprometem a nossa integridade, fazendo com que a gente simplesmente fuja ou se defenda mas é exatamente aí o que acontece a gente mobiliza a energia mas isso obviamente não só numa situação de perigo, na verdade o perigo é no fim, o que é o perigo? é uma expectativa nova que surge você não estava considerando um perigo e de repente ele surge, então é essa mudança de contexto que faz com que você também precise mudar o seu contexto internamente e se você começa lentamente a mudar o contexto que acontece possivelmente você já sofre o que de fato era para ser o perigo a ser evitado. Agora, não somente a relação a perigo, você pode de fato ter uma expectativa em relação a qualquer outra coisa e frustrar ou superar a sua expectativa. Quando uma superação de expectativa acontece, você também sente uma descarga emocional nesse caso positiva, quando você tinha uma meta e supera a sua meta, quando você não esperava mas você ganha um prêmio, imagina só você ganha na mega cena, você não vai ganhar uma explosão emocional, não vai ficar satisfeito? É óbvio que sim por quê? Porque você não tinha aquela expectativa, ou pelo menos tinha, mas era muito pequena e de repente se torna real, ou seja, existe uma alteração a sua expectativa, ela foi positivamente superada e o mesmo acontece quando é negativo, quando você esperava que alguém chegasse e fosse simpático com você, a pessoa te ignorou você fica mal você não gosta, você fala, poxa que sacana, que pessoa do mal que pessoa nada a ver e fica com raiva da pessoa ou frustrado ou qualquer coisa, mas não vai passar batido aquela experiência. Por quê? Porque houve uma alteração em relação à sua expectativa. Então vamos para os cinco fundamentos, os cinco componentes e aqui já fica absolutamente clara a primeira composição, o primeiro fundamento que é a Expectativa, algo que, inclusive, não se fala por aí quando se fala sobre controle e gestão emocional. Mas aqui no Brain Power a gente vai realmente na raiz, naquilo que efetivamente você precisa mudar para que você passe a ter gestão. Voltando, portanto, para o ponto número um: expectativa. Você precisa fazer uma boa gestão das suas expectativas. Se você não souber gerenciar as suas expectativas, você sempre vai sofrer descargas emocionais em um volume muito maior do que as pessoas que sabem gerenciá-las se você cria expectativas com uma intensidade muito grande a chance de você ter simplesmente as expectativas quebradas é muito superior e se você começa a errar muito nas expectativas você precisa parar e estrategicamente fazer uma análise do seu processo de formação de expectativas porque no fundo elas são formadas com base nos estímulos que você oferece para o seu cérebro as suas experiências passadas contribuem para isso, aquilo que você considera como certo, ou seja, suas crenças os seus valores, então faça um processo de avaliação e considere de fato mudar as associações que você faz em relação àquilo que você espera de outras pessoas, de você mesmo e do mundo, afinal o mundo não está aí para obedecer às nossas expectativas, se a gente errar muito em relação a isso, a gente tem que fazer um ajuste, porque isso só nos faz mal. É bom ter expectativas? Sim, mas temos que ter expectativas que nos sirvam, ajudem o nosso crescimento e de fato nos coloquem na direção certa para que a gente tenha uma vida leve e uma boa qualidade de vida. Então, esse é de fato o primeiro elemento. Se você quer ter Controle emocional, então você tem que ter algo antes de perder o controle emocional, porque é muito mais difícil você recuperar o controle de um carro depois de você já ter perdido o controle daquele mesmo carro, então faça um esforço e gerencie bem as suas expectativas, se o seu chefe, marido, mulher, amigos e se o mundo está te frustrando, quem está errando na expectativa é você, não quer dizer que o que o mundo faz está certo, o que o outro faz está certo, mas inegavelmente você errou na sua expectativa e isso está te fazendo mal você vai ficar tomando choque o tempo inteiro, é como se fosse de fato dois fios ali o tempo inteiro em curto circuito, porque você foi incompetente em formar expectativas adequadas e falando então de tomar choque eu falei de propósito sobre isso porque esse é o segundo fundamento existe uma descarga Carga emocional, que nada mais é do que uma descarga de energia. Quando você tem a emoção, ela te gera uma energia. Agora, o que você vai fazer com essa energia? Energia ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Você pode usar para o mal, para se frustrar, para se atacar, para mirar para dentro e simplesmente se atacar de uma forma negativa ou usar essa energia para mudar a de vida, eu sempre uso nas lives uma metáfora do velejador e na hora que eu ouvi isso pela primeira vez eu falei, cara, não é possível, mas é de fato, um bom velejador, ele vai na direção que ele quer, independente do vento, então se o vento tá indo pra lá, como é que ele pode ir na direção oposta do vento Poxa, não faz sentido, mas faz, porque ele ajusta a vela e ele vai na direção que ele quer. Ou seja, a energia pode ser usada assim como o vento pode ser usado a seu favor, desde que você ajuste as suas velas. E isso é algo que você precisa aprender, porque se você usa a energia de uma forma negativa, se você se frustra e por conta da frustração, você usa a energia para se atacar, você vai morrer mil mortes dia a dia, até que a sua morte real chegue, porque a gente Vai ter expectativas sendo frustradas todos os dias. Só que o grande ponto que eu quero que você tenha consciência é que você pode canalizar essa energia negativa para algo construtivo e não para algo destrutivo. Só que você tem que escolher antes, como assim escolher antes André, mas se vai acontecendo as coisas no dia a dia como é que eu posso formar uma expectativa antes, ajustar esse processo ajustar a vela, não entendi, vou dar um exemplo para que fique mais claro, imagina que você sabe que você chega estressado geralmente do trabalho e com raiva do trabalho você chega na sua casa já meio que exausto e aí o que você pode fazer, você pode pegar essa raiva para de repente criar um projeto novo, algo que tenha muito mais a ver com você, que te permita evoluir, então você pega a raiva que o seu trabalho gerou e usa para algo construtivo, que te permite evolução. Aí você sabe, olha que interessante, quando que você sente raiva no trabalho, você já sabe naquele momento que você está ali sentindo a raiva, que à noite você ganhou um presente, o presente de uma dose extra de energia para fazer aquilo que é importante para você. Quer ver um outro exemplo mais simples, mas eu diria até tão transformador quanto o primeiro? Uma coisa que deixa as pessoas com raiva em geral. Sabe aquela hora que o farol acabou de abrir e o cara de trás já buzina? Deu um segundo virou ali pro verde e aí o cara de trás já tá buzinando. Quem não se irrita com isso? Você pode escolher o que você vai fazer. Se você vai puxar o freio de mão, sair do carro e socar a pessoa ou fazer uma brincadeira com o seu cérebro e eu realmente faço isso, algo que de fato me ajuda e demais. Por exemplo, sempre que isso acontece, eu tenho para mim como um sinal, é um estímulo que eu já sei que quando alguém buzina porque acabou de abrir o farol, é um sinal para eu trocar de música no rádio. E olha só que louco, eu condicionei o meu cérebro para quando vem aquele estímulo, a resposta natural ser mudar a rádio, mudar a música, então vem uma ação que é a buzina, a reação é a mudança de rádio, ou seja, a energia tem a canalização correta, uma canalização que na verdade não é correta, mas ela não me prejudica, ela não vai me fazer sair do carro e socar a pessoa, não vai fazer com que eu me ataque, não vai fazer com que eu ganhe estresse, eu simplesmente mudo a rádio, inclusive dou uma certa risada, porque convenhamos, não é muito normal e também porque você é ser humano e você pode escolher o que fazer com essa carga de energia. Essa conduta é nada mais do que uma boa gestão do que você vai fazer com essa explosão, com essa carga de energia que pode te servir ou te destruir. Vamos então para o nosso terceiro conceito. Esse é bastante importante porque quando você está calmo, você reage de uma forma muito mais racional, e eu sei que você sabe disso. Por outro lado, quando você está ali com nervos à flor da pele, você só faz besteiras. Por isso que é fundamental a gente aprender a acalmar a nossa mente para que a gente possa ter mais controle emocional, porque quando você não está calmo, você tem a chance de estourar com muito mais facilidade. E uma das práticas que pode ajudar demais nisso, e eu uso isso no meu dia a dia, é a meditação. Ela é uma forma ótima de você acalmar a sua mente e começar a incorporar, que você vai ficar em silêncio em algum momento, focando na sua respiração e os pensamentos vão passar obviamente emoções vão acontecer também e você vai entender o processo de desapego não é impedir que o pensamento venha mas simplesmente falar, ok, tem um pensamento ali e você começa a desapegar do pensamento, desapegar da emoção, fazendo com que você olhe para o pensamento como se fosse de fora, olha só, estou passando aqui agora por esse pensamento, está passando uma emoção, está passando a raiva e e ela vai passar. As emoções vêm e vão deixa a raiva passar, e isso também a gente sabe, quando você recebe uma mensagem que te incomoda, se você rebate ali de bate-pronto, o que acontece? Tem a chance de você reagir de uma forma não muito estratégica e se você permite um tempo você começa a permitir também que a razão comece a chegar, então esse espaço entre ação e reação é essencial e a meditação te ajuda muito, outra técnica que ajuda muito também é mindfulness, né que é você se concentrar no presente no momento atual, sem julgamento ou distrações, isso ajuda muito a reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, permitindo que você tenha muito mais clareza para tomar depois decisões importantes, para de fato estar centrado e lidar com as emoções intensas quando elas acontecerem. Então você aprende basicamente qual é a moral da história, que você aprende a ficar mais consciente dos pensamentos e simplesmente eles vêm e vão. E isso te evita ser uma cobra. Cobra, André? Como assim uma cobra? Sim, pensa comigo, se você pisa no rabo de uma cobra, meu amigo, já era. Ela não vai olhar pra você e pensar, ah, será que ele pisou em mim sem querer? Ah, então eu não vou dar uma mordida nele. Não, ela não vai pensar nisso. Ela vai simplesmente te Morder vai te dar a dentada, já era, ação e reação imediata. Porém, dos seres humanos, se espera muito mais do que de uma cobra, não é? Se espera uma resposta mais adequada ao contexto. Então é por isso que é importante que você tenha um espaço entre a ação e a reação. E essas duas formas que eu te falei agora, te ajudam nessa criação desse espaço. E o quarto conceito, o quarto fundamento que você precisa, espero que você esteja anotando por aí, tá anotando tá com seu caderninho aí espero que sim porque realmente é bastante conteúdo que você pode realmente colocar em prática é isso que eu quero os conteúdos aqui são para você implementar eu realmente quero que você tenha mais controle emocional eu quero que você tenha mais gestão eu quero que você tenha um cérebro trabalhando a seu favor e não contra você te destruindo então se você não anotou pare e anote agora tudo que a gente já viu e vamos para o quarto conceito o quarto fundamento chave para controle emocional que é a identificação de gatilhos emocionais esses são gatilhos que basicamente são as situações ou eventos que desencadeiam uma série de reações emocionais na nossa pessoa. Mas também pode ser algo mais complexo, como um trauma ou alguma coisa que aconteceu no seu passado e que até hoje deixa ali um incômodo profundo e que de repente algo acontece e volta na sua mente aquele momento passado que de fato até hoje está com você. Então aprender a identificar esses gatilhos, o que desperta essa emoção, isso é fundamental. Para você ter controle emocional, porque isso nos permite antecipar as nossas reações e saber aquilo que de fato vai fazer com que a gente perca o controle, e assim a gente tem a chance de desenvolver novas estratégias para evitar que aquele tipo de situação aconteça ou se for acontecer, mas a gente já sabendo, já com a consciência, porque esse é o real problema, como a gente falou no fundamento anterior, a emoção gera uma reação muito rápida. Se você conscientemente já sabe, você tem a chance da consciência chegar junto. Porque porque a consciência é mais lenta do que a parte inconsciente de você. Então se você antes coloca a consciência fica muito mais balanceada essa equação e você tem conduções e respostas às situações de uma forma muito mais estratégica, muito mais madura. Como é que você percebe e identifica esses gatilhos? Nada mais do que reflexão e auto-observação. Você precisa começar a avaliar no seu dia a dia quais são os padrões nessas respostas, o que faz com que você saia do seu controle e identificar precisamente a maior quantidade possível de gatilhos que desencadeiam e esse processo de mapeamento vai te dando clareza de você mesmo. E aí, mais uma vez, você traz consciência para uma equação em que, em geral, somente o inconsciente acontece. Fechou? E aí a gente vai agora para o quinto fundamento que é o mais profundo e o mais importante porque o seu cérebro reage ao condicionamento que você proporcionou para o seu inconsciente. Ou seja, o seu inconsciente foi treinado por você. Por exemplo, se sempre que, sei lá, o seu marido ou mulher fazem algo, aquilo te estressa, você vai condicionando o seu cérebro a se incomodar com aquilo. Ele vai aprendendo a se incomodar com aquilo. Então, a cada dia aquilo incomoda mais. Por quê? Porque aquela é a resposta. E ele não quer ficar pensando em qual é a resposta certa. Ele vai padronizando para que a gente consiga simplesmente reagir sem ter que pensar exatamente para ganhar tempo, para evitar um desperdício de energia, porque pensar cansa faz com que a gente perca recursos, que é o tempo e a energia, então automaticamente a gente padroniza. É assim que a gente forma hábitos, é assim que a gente forma os nossos padrões e a gente vai padronizando coisas boas e coisas ruins então se algo te incomoda e você sempre tem aquele incômodo dia a dia é natural que aquele incômodo cresça por isso que quando a gente se junta com uma pessoa a gente tá apaixonado e aquilo que é de repente algo que incomoda nem incomoda tanto assim a gente releva mas aí aquilo começa a crescer e crescer e crescer e de repente você não suporta mais aquilo na pessoa e aquilo te faz mal ou seja, você condicionou aquilo como uma resposta inconsciente como uma cobra, mais uma vez, ou seja, mais uma vez você criou uma resposta que não necessariamente vai te servir, e não necessariamente vai te trazer um benefício, não necessariamente vai ajudar os seus relacionamentos, e é exatamente esse condicionamento a maior origem dos problemas emocionais, nós estouramos e nem percebemos o porquê nós estouramos na hora, somente depois, quando a gente se dá conta, a gente fala, cara fiz besteira mais uma vez eu fiz mal para mim mesmo para a pessoa que eu amo para os meus relacionamentos para o meu trabalho eu destruí aquilo tudo eu me fechei no meu casulo eu fiz com que essa energia ruim né da carga emocional negativa Atirar-se para dentro de mim, é uma energia que me ataca, então tome muito cuidado com o condicionamento que você cria, inclusive um parênteses aqui, se você quer ajuda nesse processo de recondicionamento da resposta natural do seu cérebro frente a algum estímulo, eu faço todos os anos um evento que eu ensino a reprogramar o seu cérebro, recondicionar cada uma dessas respostas que foram inadequadamente condicionadas no seu cérebro e isso de uma forma estratégica através da neurociência, se você quiser participar é só ir no link que está na descrição aqui desse esse episódio eu super indico porque você vai fazer em primeiro lugar um diagnóstico cerebral para entender o seu ponto de partida. Vai ter acesso a aulas, PDFs, tudo de uma forma absolutamente gratuita. É só entrar em controle seu cérebro.com.br. Anotou aí? Então, qual que é a moral da história? As emoções, elas são fundamentais. Por quê? Porque elas fazem com que a gente consiga reagir rapidamente e elas trazem a carga de energia necessária para aquela reação rápida. Então, isso é essencial. Agora, se você treinar esses cinco fundamentos que nós falamos, você passa a preservar somente o benefício do papel biológico da emoção, que é te dar essa carga rápida de energia, mas para aquilo que te beneficia, e isso é necessário Treino, você tem que entender o seu cérebro, você tem que entender exatamente aquilo que é você e condicionar as coisas adequadas. Importante é você lembrar que não significa suprimir ou negar as emoções. Imagina uma vida sem emoções, é uma vida pastel, uma vida apagada, o que a gente precisa é aprender a reconhecê-las Compreendê-las e, portanto, no fim, regulá-las de uma maneira positiva, treinando aquela que é a nossa resposta emocional para ajustar a nossa expectativa para que ela esteja muito mais alinhada com a realidade. E isso, de fato, são os primeiros passos para você ter controle, conquistar isso que eu chamo de um grande poder hoje em dia, o poder da maturidade, o poder de você ter escolha sobre como você reage e não simplesmente reagir como uma cobra por aí que vai estourando e reagindo e mordendo as pessoas. E lembre-se, para fechar. Que você cria os seus padrões, mas os seus padrões criam você. No brain, no gain, te espero no nosso próximo episódio, terça-feira, às 19 horas.